0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ces conversations, toi l'adulte en devenir, ou le nostalgique de l'insouciance de la vie étudiante. Je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du podcast, accompagné de Clémentine, connue sur internet sous le pseudo de Mikanke. Si vous ne connaissez pas son travail, je vous invite à aller le voir sur Instagram, Il se trouvera dans les notes du podcast. À travers ses dessins, elle nous partage ses petits bonheurs du quotidien, des références culturelles ou des réflexions plus engagées. Elle nous parle de son expérience très formatrice, de cette trompée d'études en première année qui l'a emmenée vers les facs de lettres, son envie de devenir prof qui s'est vite chassée par le fait de vouloir faire de l'illustration son quotidien. On a également évoqué son expérience d'opère à Oxford. Clémentine a abordé ses études de façon assez sereine, car elle a su s'écouter. Pour finir, elle nous a présenté son mémoire. Il traite de la représentation de la sexualité féminine au Moyen-Âge, ainsi que de l'impact que ça a encore aujourd'hui. Il nous est arrivé d'aborder la question de la représentation du viol. Si ce sujet est délicat pour toi, sache que je l'indiquerai avant que cette partie de la conversation ne démarre. Et je te dirai à quelle minute te rendre. Je suis heureuse d'avoir réalisé cet épisode avec elle, et j'espère qu'il te plaira autant qu'à moi.
1: Bonjour, ben je m'appelle Clémentine. Et euh, je suis, on me connaît peut-être plus sous le pseudo de Mi sur Instagram, parce que je fais des illustrations sur Instagram. Et euh, bah voilà, je, suis, je finis bientôt mes études en, en Master Recherche en Littérature médiévale. Okay. Et tu as quel âge actuellement J'ai 25 ans. Okay. Est-ce
0: que tu peux nous présenter un peu ton parcours depuis le bac
1: Alors, depuis le bac, donc déjà moi j'ai fait une, une série scientifique... Euh, en Normandie, j'ai euh, fait une série S avec une option qui s'appelait euh, ISN. Je ne sais pas du tout s'il y a encore cette option aujourd'hui. Mais oui. du coup, c'était euh, informatique et sciences du numérique. Donc, c'était un peu... On créait des sites. Il euh, n'y avait aucune prétention. On faisait vraiment des choses très basiques. On, on touchait un petit peu du, euh, du CSS et de l'HTTP. Enfin, bon, bref. PHP, pardon. Et euh, sinon, à ce moment-là, j'étais un peu... Euh, j'hésitais vachement dans les parcours euh, dans lesquels je voulais continuer et évoluer. Et euh, j'hésitais entre architecture. Donc, euh, parce que j'ai fait un parcours scientifique, euh, parce que j'étais bonne élève et que je gérais bien en, en sciences Mais j'aimais beaucoup toujours la littérature. Donc, j'hésitais entre des parcours très artistiques et euh, quelque chose d'un peu... Euh, scientifique et l'architecture semblait correspondre à ce, cet entre-deux en fait, parce que c'est assez pluridisciplinaire et il euh, y a des choses euh, où on doit vraiment connaître euh, l'histoire, euh, le patrimoine, il y a beaucoup de ça, et en même temps euh, il y avait un ancrage scientifique et je me disais comme ça j'ai pas perdu deux ans avec, ce, avec euh, ma série, enfin avec mon lycée euh, et ma série scientifique, donc ça semblait être le bon compromis entre les deux, et donc j'ai commencé mes études d'architecture à Paris-la-Villette euh, Paris euh, dans le 19 e arrondissement donc tu
0: t'es rendu compte que ça te plaisait pas
1: ouais parce qu'en fait euh, comme j'étais un peu tiraillée déjà euh, en sortant euh, du lycée j'avais ce, 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 cet, cet amour pour euh, la littérature pour euh, les choses très artistiques parce que voilà quand j'étais au, au lycée j'ai fait aussi une option euh, euh, art plastique donc, j'avais vraiment ce, ce background un petit peu euh, d'amour pour euh, les arts et la littérature. Et du coup, j'avais un peu ce compromis euh, qui s'est intensifié quand j'ai commencé mes études d'architecture, où je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment un décalage entre euh, les gens euh, en architecture et moi. Et en même temps, je pense que je suis vraiment... Je n'ai pas eu de chance, mais j'ai eu des profs aussi qui euh, m'ont pas du tout euh, euh, plu. Et je me suis très vite rendu compte, au bout d'un semestre et demi, que ça n'allait pas du tout être pour moi, ces études-là, malgré le fait que bah, j'ai réussi mon semestre, que j'avais des super amis, et euh, que globalement, je me satisfaisais quand même des enseignements qui étaient dispensés là-bas. Mais je savais que je voulais pas faire ça dans le, dans le, dans le futur, et je me, je me disais, je peux pas faire 7 ans d'études, parce que je voulais plutôt faire 7 ans que 5 ans, parce qu'il y avait du coup... La euh... HMO... Ouais c'est ça, Il y avait un... on pouvait être plus spécialisé comme moi, j'aime bien pouvoir faire toujours le maximum et pouvoir avoir le plus d'armes en main <rire> c'est une métaphore ultra violente <rire> ça va mais... bien dans la, dans la période là. <rire> exactement je, je, je me disais euh, j'en avais pour 7 ans et je me, je me, je me rendais compte que ça n'allait pas du tout coller que je ne pourrais pas faire ça pendant aussi longtemps avec ce petit sentiment au fond de moi ce petit doute qui ne que grossir au fur et à mesure euh, des, des, des mois. Et je me rendais compte que ça n'allait pas le faire. Et du coup, j'ai arrêté en euh, février, je crois. Okay. Et comment tu as vécu cette période Est-ce que tu avais de la
0: pression vis-à-vis -vis de tes proches ou vis-à-vis -vis de la société sur le fait que tu t'étais trompée
1: je, Quand je l'ai... Ah oui, une chose aussi que j'ai pas spécifié c'est que les études d'archi, parce que du coup, toi aussi, tu es en architecture, ouais, ouais, ouais. ça c'est assez cher. Mmh. Euh, alors, j'étais dans une école pu publique, mmh. Donc, j'avais pas. En plus, j'avais une petite bourse, donc j'avais pas à payer les frais d'inscription. Mm -hmm. Par contre, euh, c'était beaucoup, beaucoup d'argent investi dans tout ce qui était maquette. Ouais. Dans... Mm -hmm. Et c'est des choses qu'il fallait acheter quasiment toutes les semaines.
0: Mm -hmm.
1: Et en même temps, à côté de ça, j'avais pas le temps d'avoir un job à côté parce que bah, c'est des études très prenantes. Mm -hmm. euh... Tu travailles en général de... Parce que c'est des études passion en général. La plupart des gens, ils sont à fond dedans. Ils passent quasiment toute leur journée à l'école. Euh, et moi, je me sentais un peu en décalage parce que je me disais, merde, j'ai pas, pas assez d'argent. Euh, J'étais à la fin du mois, avait souvent découvert. Et euh, comme je suis la première d'une fratrie de, de trois, enfin, on est trois sœurs, euh, donc moi, je suis l'aînée et bah, je me disais, je peux pas mettre dans le, le cambouis ma mère euh, parce que j'ai deux soeurs après et je ne pouvais pas euh, prendre un prêt étudiant, enfin c'était compliqué, donc mm -hmm. j'avais aussi cette pression-là du coup financière qui aussi, était aussi sur moi euh, et la bourse, j'avais vraiment une toute petite bourse, j'étais peut-être échelon 0, 0 euh, bis, zéro bis ouais. euh, et donc ça faisait rien du tout à Paris en plus, quand on a à payer le métro, mm -hmm. euh, euh, tout ça, ça fait qu'à la fin du mois j'avais été souvent à découvert et... Euh, et j'avais peur un peu pour l'avenir je me disais mince je peux pas faire ça pendant 7 ans va falloir que je travaille tous les étés pour contrebalancer donc moi la pression elle était beaucoup sur ça ce qui est triste en même temps parce que du coup euh, euh, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être pas la possibilité comme moi de changer de voie parce que c'est leur passion de mm -hmm. faire de l'architecture admettons ou un autre parcours euh, moi du coup j'avais ce dilemme enfin le dilemme était assez enfin c'était assez... Euh, simple comme décision à prendre parce que je disais bon bah au moins je veux changer, financièrement ça va pas donc autant euh, changer et ma mère était hyper derrière moi à me dire t'as raison si ça te plaît pas, ma maman elle me dit toujours quand il y a un doute, il n'y a pas de doute mm -hmm. donc quand t'as un petit sentiment que quelque chose ne va pas, c'est faut t'écouter et euh, je venais d'avoir fait enfin j'ai fait une série S du coup comme j'ai déjà dit et j'étais un peu déjà tiraillée à ce moment là donc elle m'a dit écoute as, tu t'es déjà... Euh, tu t'es déjà mis beaucoup de contraintes euh, au lycée, un peu euh, la société parce que les profs te disent, bon bah comme t'es tes bonnes élèves, autant que tu fasses une série S, ça va t'ouvrir plus de portes. Mm -hmm. Et euh, tirailler entre ça et euh, un goût pour, euh, pour des choses bien plus euh, littéraires, artistiques et tout ça. Donc ma mère m'a dit, voilà, trop de contraintes, ça sert à rien que tu continues, moi je veux que tu fasses un truc qui te fasse kiffer. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir euh, des parents qui étaient plutôt. Derrière moi sur ce plan-là. Et du coup, euh, j'ai arrêté et j'ai commencé à travailler. Euh, j'ai fait du babysitting euh, euh, de manière intensive, je faisais genre 25 heures par semaine mm -hmm. euh, pour un peu renflouer <rire> les caisses. Okay. Donc euh, la transition s'est faite comme ça. Ok, donc t'as as fait ça pendant 6 mois Bah ben non, parce qu'en fait, euh, je sais pas du tout comment ça se passe dans ton école, mais moi, euh, euh, le on commence les cours. Oh, en mars, nous. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. le, le deuxième semestre commence en mars et moi, j'ai arrêté du coup en en février parce qu'on a un mois je crois de... entre les deux quand le, le, le semestre se finit euh, bah moi j'ai fait mars, enfin mar mars on a eu je crois euh, du coup un mois complet euh, où on faisait rien, après on a eu un voyage scolaire que j'ai fait parce que je me disais bon bah ça peut-être réactiver des mm -hmm. trucs et à ce moment là je me suis, après j'ai fait peut-être une semaine et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas donc c'est de mars à, euh, à juillet que j'ai travaillé euh, ok euh, en garde d'enfants.
0: Dans cette période-là, comment t'as trouvé euh, ce que tu voulais faire pour la suite
1: <rire> Comme tu vas peut-être t'en rendre compte, j'ai pas vraiment trouvé parce que c'est un peu par euh, défaut que j'ai fait des, des études littéraires. En même temps, j'aimais ça. Comme moi, je suis quelqu'un d'extrêmement curieuse, je me contente assez vite d'un parcours. Si j'ai des profs, par exemple, qui expliquent très bien, même si c'est pas quelque chose qui me passionne à 1000%, je suis intéressée, je suis curieuse. Et du coup, ça va, en fait. Et du coup, euh, j'ai un peu fouiné sur, euh, sur le net. Euh, j'ai essayé de voir les parcours qui pouvaient le mieux correspondre à mes attentes. Et en même temps, euh, qui n'étaient pas trop chers. Mm -hmm. euh, j'ai regardé pour des prépas artistiques. Et bah, comme tu le sais, peut-être ouais, <rire> les, les des manas des à l'époque. Ouais. Bon, soit c'est les écoles privées. Soit euh, c'est très sélectif. Mm -hmm. Du Perret... Euh, euh, boules et tout ça, c'était des choses avec euh, beaucoup d'étapes euh, donc on a une première sélection après on a un entretien enfin, donc j'ai tenté, j'ai pas été prise mm -hmm. euh, et à côté de ça j'ai demandé des prépas littéraires et la fac, et j'ai été prise en fac j'avais à Paris l'Hydro, donc euh, dans le 13 e arrondissement il y a une option particulière qui me faisait bien kiffer, qui n'était pas qui est assez euh, unique à cette université c'est qu'il y a une pluridisciplinarité qui est ce que j'aime particulièrement en général, et qui m'a fait choisir l'architecture au début. Du coup, on avait, pas, on avait un tronc commun littéraire avec euh, des choses communes à toutes les universités de France euh, en littérature. C'est euh, théorie littéraire, euh, euh, grammaire, enfin des choses comme ça. Un tronc commun assez basique. Et à côté de ça, on avait des, choses, euh, des, des, des enseignements euh, type... Euh, pratique de l'écrit. Donc, on a fait des trucs un peu autour du journalisme. Et il y avait également euh, de la socio, de la philo et tout ça. Donc, des choses vraiment en dehors, de, de, normalement, du tronc commun euh, d'études de, de lettres, quoi. Mm. En général, c'est assez euh, centré sur la littérature. Si on va à la Sorbonne, par exemple, c'est très euh, euh, classique, quoi, comme mm. enseignement.
0: Ok, Donc, là, tu as commencé exactement. C'était quoi l'intitulé de ton... Enfin, as fait une licence euh...
1: J'ai fait une licence, du coup, euh, lettres et sciences humaines. D'accord. Voilà. Et avec un parcours au métier de l'écrit. D'accord. Pratique de l'écrit, pardon. Comment tu as vécu l'arrivée
0: à la fac, euh,
1: l'autonomie Moi, ça ne m'a pas dérangé du tout parce que je suis. Euh, je, je, je travaille de manière très autonome depuis toujours. J'ai été en, en internat quand j'ai été en seconde. J'ai été du coup pendant un an en internat. Euh, où, où j'ai appris à travailler seule, enfin comme on n'a pas ses parents qui sont là derrière soi, il faut un peu se débrouiller par, par soi-même, donc j'ai jamais eu de problème pour me mettre au travail et c'est vrai que je pense que quand on est en, en fac, il faut avoir un peu cette autonomie mm -hmm. euh, c'est pas naturel mais en tout cas, euh, comment on peut appeler ça, c'est une, une rigueur de, mm -hmm. de travail, se dire bon bah là on regarder euh, <rire> je sais pas, euh, des, des Youtube et travailler, bah il faut un peu travailler ou en tout cas il faut savoir gérer son temps pour euh, pour pouvoir euh, rendre en temps et en heure euh, le, les, les, ce qu'on doit rendre pour euh, la fac. Et euh, en plus, moi, euh, j'avais euh, l'obligation de me rendre euh, à l'université parce que j'avais la bourse, toujours, euh, même si c'était très petit, si c'était un tout petit peu d'argent, bah, c'était déjà ça. Et, euh, et du coup, il faut... Tu faut, as interdiction de louper... Euh, mm trois cours TD, euh, voilà trois TD mmh. par semestre donc euh, t'as pas intérêt voilà exactement ça va assez vite donc euh, j'avais cette obligation d'aller à l'école puis... enfin à l'école, <rire> à la fac et puis ça me dérangeait pas moi j'aimais bien on n'avait pas non plus beaucoup, beaucoup de cours, c'était pas extrêmement chargé ça okay. demande d'avoir une rigueur à côté et, euh, et moi je l'avais donc ça m'a pas dérangé mmh. du tout et donc après ta licence qu'est-ce que tu as fait euh, donc j'ai fait mes trois ans de licence à côté je travaillais mmh. comme toujours j'ai jamais quitté euh, la famille avec qui je travaillais depuis euh, mon année d'architecture du coup euh, et je, je les connais toujours je connais tout enfin maintenant elle, elle, a, elle a 12 ans donc c'est trop drôle et, euh, et du coup euh, après, mince, je, après j ai, j ai, je me suis dit mince je sais pas trop ce que je veux faire encore parce que même dilemme à chaque fois que tu finis euh, quand tu rentres dans, dans, le, dans le courant, tu te dis « bon, il faut que je finisse ça ». Et puis, quand tu te retrouves face à, à l'immensité des possibilités, tu te dis « bon, maintenant, qu'est-ce que je veux faire ?» mmh. Et euh, je me suis dit, comme je n'ai pas en tête vraiment un parcours euh, défini, euh, j'ai un, un peu des lacunes en anglais. Je n'avais pas un très bon niveau. La fac ne te forme pas trop euh, mmh. à ça. Donc, je me suis dit « autant se faire une année à l'étranger ». et moi j'adore l'Angleterre, j'y étais déjà allée euh, à 16 ans, euh, un mois, avec ma meilleure amie, on avait, pas, on avait juste kiffé et tout ça. On avait vécu dans, à Reading, donc une petite ville pas loin de Londres, euh, et on avait dû travailler parce qu'on avait dépensé tout notre argent. Enfin c'était vraiment, euh, vraiment cocasse. Et euh, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'aller vivre un an en Angleterre, et le meilleur moyen pour y aller euh, à moindre frais, c'est d'y aller au pair. Mm -hmm. Donc j'ai été un an au pair à Oxford. C'était une super expérience que je recommande vraiment. Il euh, y a plein de choses à éviter évidemment quand on est au père. Euh, moi je conseille vraiment de, si on a la possibilité, de, 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 de le payer, mais vraiment c'est un luxe non négligeable. Je suis passée par une agence mm -hmm. euh, donc c'était peut-être 300 euros en tout avec les assurances, euh, les frais pour, euh, pour payer l'agence pour qu'eux fassent des recherches, mais ils font une mise en contact avec des familles. C'est eux qui s'occupent de faire le tri et c'est surtout qu'on a affaire à des familles très sérieuses avec qui euh, l'agence travaille depuis longtemps. Chaque année, ils il cherchent des nouvelles au pair. Et euh, j'ai pu trouver extrêmement rapidement une famille. J'ai jamais eu un problème. Tout était clair, défini, précis. J'avais un contrat, j'ai signé. Enfin, mm -hmm. j'ai pas eu les problèmes parce que j'avais beaucoup fouiné à l'époque sur, euh, sur YouTube. J'avais beaucoup cherché. Et j'avais vraiment des retours ultra négatifs de personnes qui avaient eu des affaires, des histoires horribles. Mmh. Et je me suis dit, mais mon dieu, je veux pas avoir ça. Donc euh, j'avais vraiment pris les devants et j'avais mis le plus de chance derrière moi pour pas avoir des, 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 des expériences désastreuses. J'avais pas envie de me retrouver. Euh, avec mes valises euh, au beau milieu de l'Angleterre toute seule euh, parce que je me t'ai fait chasser de ma famille comme certaines opères ont pu euh, vivre comme expérience. C'était une trop bonne expérience et puis euh, je me suis dit bon j'ai pas, pas trop... Je, je sais pas en même temps vraiment ce que je veux faire après. Donc malgré le fait que... enfin voilà j'ai fait un an, j'ai pu méditer un petit peu, euh, j'ai amélioré mon anglais. Donc ça c'était un super truc et je me suis dit bon autant finir ton master... C'est intéressant, ça t'intéresse quand même globalement. La littérature, ça sert pour plein de choses. Euh, et la recherche, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Un master euh, euh, en littérature, euh, en, en lettres modernes, même si moi je fais du Moyen-Âge. Euh, c'est un peu le paradoxe, mais euh, c'est très intéressant. Ça t'apprend plein de choses sur la, recherche de, de documents, de, de, sur la recherche documentaire, sur la rédaction, sur aussi une forme de rigueur que... Que, encore bancal, mais bon, c'est des choses qu'on apprend avec le temps. Et, euh, et on parle de, de ça. Le temps que j'avais euh, en Angleterre, j'ai commencé à, à poster des dessins euh, sur, un compte, sur mon compte Instagram, du coup, Mikanke, euh, qui veut dire Mikan en, 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 en japonais, ça veut dire Clémentine. Donc c'était un petit clin d'œil à, à mon amour pour le Japon. Et euh, j'ai commencé à poster des dessins sur, cette, sur Instagram à ce moment-là. Mais de manière très... Euh, voilà, je voulais juste partager des trucs que je faisais, des petites anecdotes de vie et tout ça. Et euh, donc, j'ai fait ça en parallèle et ça a commencé à bien me faire kiffer. Donc, euh, quand j'ai commencé mon master 1, du coup, bah je faisais ça en parallèle. Je postais régulièrement du contenu de dessin en parallèle de mes études et de mon job, du coup, de babysitter. Ok.
0: Donc voilà. Donc t'as tout cumulé. <rire> j'ai
1: tout cumulé. Ok. Et euh,
0: quand t'es arrivée dans ton master, euh, ça va, ça s'est bien passé euh, Tu n'as pas été surprise de quoi que ce soit
1: bah, En fait, comme j'ai euh, fait toute ma scolarité du coup à Paris diderot mm -hmm. euh, je connaissais déjà tous mes ouais. profs, euh, je connaissais l'environnement, je connaissais la manière, euh, euh, la manière dont les professeurs travaillaient, les, leurs attentes j'ai pas été surprise, <rire> vraiment okay. pas. Il y avait des cours euh, que je trouvais peut-être un peu plus chiants, mm -hmm. euh, qui me passionnaient un peu moins. Il y avait quelque chose d'un peu plus théorique, euh, qui avait beaucoup moins en licence parce qu'il y, y avait un enseignement très général, mm -hmm. euh, avec des choses très intéressantes sur l'histoire et tout ça, littéraire. Là, il y avait un, on, on passait une step au-dessus où il y avait beaucoup de théories... Euh, on avait des enseignements très précis, très pointus, c'est normal, on est en master, donc il faut aller un peu plus en profondeur. Des choses qui ne m'intéressaient pas du tout et d'autres vraiment passionnantes. Et surtout, on, la, la grosse différence, c'est qu'on a beaucoup moins d'heures de cours
0: okay.
1: pour travailler son mémoire à côté.
0: Okay. Donc là, c'est ce que tu es en train de
1: faire. Ça là, ce que je suis en train de faire, même si euh, cette année, ça a été un peu chaotique avec euh, mmh. les grèves, euh, le coronavirus. Mais là, c'est ce que je suis en train de finir. Malgré mmh. le fait qu'on soit en été, euh, qu'on soit l'été, là, on, on est en juillet. Et euh, bah, j'ai eu tout mon, mon emploi du temps qui a été un peu bousculé. Donc ma soutenance est en septembre. Ok, normalement ta soutenance, ça devait être en juillet En juin. D'accord. Ouais. Okay.
0: Juste pour revenir un instant, euh, ça t'a pas fait bizarre de reprendre tes études après avoir fait un an au père
1: Non, pas trop. Euh, Comme j'avais déjà arrêté du coup euh, après mmh, l'architecture... Euh, je, savais, je savais que j'en étais capable de reprendre. Et je comprends tout à fait l'appréhension que peuvent avoir les gens à reprendre des études, parce que c'est vrai qu'au début, le rythme a été un peu le fait d'avoir beaucoup de temps libre, d'être dans un autre pays, et tout ça. Euh, en Revenir, mais en même temps, comme j'apprenais beaucoup de choses, euh, que je revoyais, des, des, des têtes que je connaissais déjà, j'ai perdu du coup beaucoup de, de camarades de, de promo avec qui j'ai fait toute ma licence, parce que bah, eux avaient continué, étaient partis dans d'autres parcours. Où, bah, du coup, euh, avait monté d'une année, donc j'avais plus de cours communs avec eux, euh, donc c'était un peu difficile, mais moi je, je suis assez sociable et, et en même temps je suis assez euh, solitaire, donc ça ne me dérange pas de passer du temps toute seule. Et, et puis de toute façon, on est très peu à la fac en, mm -hmm. en master, on y va vraiment pour consulter des bouquins à la bibliothèque, donc euh, en vrai, j'ai pas eu de, de problème euh, par rapport à ça.
0: Comment tu as vécu le fait de partir de chez tes parents
1: Comme j'avais été euh, en, en internat pendant un an. J'étais... Tu euh... fait ta terminale en internat Non, j'ai fait ma seconde. C'est un peu particulier parce que j'ai fait ma seconde... Euh, je voulais absolument faire du japonais. J'étais du coup euh, à... en Normandie, dans une petite ville près de la mer. Et euh, j'avais vraiment super envie d'apprendre le japonais parce que j'avais. Euh, j'étais je... très intéressée par... Euh... Je m'intéressais beaucoup, beaucoup à la culture japonaise depuis euh, peut-être le... la sixième. A l'époque, euh, tout le monde trouvait ça un peu étrange parce que ça n'a pas la popularité, euh, la culture japonaise n'a pas la popularité qu'il y a aujourd'hui. Il euh, n'y avait pas YouTube, tout ça. C'était très difficile, par exemple, de trouver des mangas ou, ou des films japonais ou des animés. Enfin, tout, tout ce genre de, de, de contenu qu'aujourd'hui est ultra populaire sur YouTube ou sur les autres réseaux. Donc, euh, j'ai voulu absolument euh, apprendre cette langue. Et euh, le seul lycée qui proposait ça, c'était euh, Cherbourg. Donc, je suis allée pendant un an à Cherbourg. Et après, euh, un concours de circonstances, ça fait que bah, j'ai arrêté euh, l'internat. Euh, parce que problèmes familiaux, enfin voilà, bref. Et du coup, je suis revenue chez mes parents. Enfin, chez ma maman, parce que mes parents se sont séparés à ce moment-là. Et du coup... Euh, j'avais déjà fait euh, cette euh, séparation, en fait. Je savais que j'étais capable de vivre un an euh, en internat, même si on est en, on est en groupe avec d'autres gens et ça fait un peu une sorte de deuxième famille. Euh, j'ai pas eu de problème à partir de chez moi. Au contraire, j'étais très contente d'aller à Paris euh, parce que j'ai grandi en province. Je pense que toutes les personnes qui grandissent en province euh, ont des fois envie de grandeur, pas... Enfin, pas de grandeur, mais en tout cas, Paris fait un peu miroiter mmh. une indépendance. Le fait de pouvoir aller au musée, mmh. le fait de pouvoir aller au cinéma. qu'à 19h, tous les, les restos et tous les commerces ne sont pas déjà fermés. Mmh. Quand je reviens en Normandie, je suis toujours un peu... Euh, bon, Bah là, j'ai envie qu'on mmh. qu aille acheter euh, des, des fruits ou j'en sais rien. Euh, ah, mais c'est fermé. Géant mmh. <rire> Casino il est fermé. Donc, j'avais vraiment envie de tout ça à cette époque-là. Donc euh, j la, la, la séparation n'a pas été difficile du tout. Ok. okay. Et donc
0: euh, t'es arrivée, donc t'étais chez, t'as pas eu ton appartement toute seule, t'as pas eu à vivre la solitude vraiment ou... Si
1: parce que j'étais en... du coup j'ai mes grands-parents en appartement depuis longtemps euh, à mm -hmm. Paris et ouais. eux euh, sont à la retraite donc euh, ils sont pas euh, ils sont pas là-bas, ils viennent de temps en temps et du coup je, je suis avec eux de temps en temps mais globalement j'étais toute seule dans leur appart, donc okay. Euh, voilà.
0: Ok. Et ça t'a pas fait bizarre ça justement donc... Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir euh, quand t'es sortie du bac, quelque chose qui t'a vraiment étonnée ou qui t'a déplu euh, là sur la vie étudiante, euh, que ça soit d'un point de vue scolaire ou plus personnel
1: J'ai l'impression que moi les plus gros problèmes que j'ai pu avoir vis-à-vis euh, -vis de, bah, de l'école, parce que bah, mes parents sont profs tous les deux, donc... Euh... Je pense que quand tu as des parents enseignants, euh, tu as une bonne vision du système scolaire et tu sais un peu les failles et les limites que peut avoir le système euh, euh, éducatif français et en même temps la force qu'il peut avoir. Donc, euh, moi, je pense que la plus gros, le plus gros problème que j'ai pu avoir, c'était euh, avec les conseillers d'orientation à l'époque qui m'ont pas vraiment bien conseillé, euh, qui se sont juste arrêtés sur mes résultats scolaires et qui ont pas essayé de voir un peu ce qui me passionnait. Donc, euh, je pense que le, la chose que je retiens le plus, c'est d'essayer de. De faire, euh, de faire des études qui te font te sentir un peu vivante quoi en tout cas que t'ailles pas euh, tous les matins en chialant à l'école quoi parce que parce que ça peut arriver et du coup euh, euh, j'ai pas vraiment de, 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 de j'ai pas eu de problème euh, d'adaptation de la, à la vie au moment de, d'arriver de, 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 dans ma vie étudiante Mmh, voilà je pense que c'est juste euh, la seule grosse difficulté à laquelle je me suis confrontée c'était euh, juste de me rendre compte que ça me plaisait pas et dans ces cas là la seule solution c'était bah arrêter mmh. et reprendre un autre truc l'année d'après tout simplement euh, alors tout simplement euh, dans mon cas c'était assez simple et je comprends que ça soit difficile pour d'autres personnes parce que ils peuvent être confrontés à, à leur famille qui n'est pas du tout d'accord avec ce changement de, de, de voie professionnelle ou euh, d'autres difficultés en tout genre moi, c'est vrai que j'avais la chance et je, je l'ai prise de m'arrêter, de réfléchir un petit peu et de recommencer. Okay. Euh, voilà, pour moi, c'était ça la plus grosse, euh, le plus gros changement. C'était juste de euh, bah, me confronter à mes, à mes désirs et à mes souhaits. Ou en tout cas, avec, à, de, de me rendre compte euh, de réaliser ce que je n'aimais pas. En fait, je pense que c'est ça les études, les études supérieures. Pour moi, ça a été réaliser qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas. Et ne pas continuer là-dedans, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement, dans la...
0: qui a fait un peu ce que t'es aujourd'hui euh, Vraiment, que ce soit un enseignement ou plus euh, des rencontres ou euh, quelque chose, bah, par exemple, ton expérience au père. Est-ce que ça t'a marqué euh, particulièrement sur euh, qui tu es maintenant
1: L'architecture, du coup, c'est parce que ça a été, euh, comme je me suis confrontée à, à une désillusion. Euh, ça a été ultra formateur parce que je me suis rendu compte, voilà, quand il y a des choses qui commencent à ne pas aller, il faut pas tergiverser, il faut arrêter et, et se poser deux secondes et puis recommencer. Euh, donc, ça, ça a été ultra formateur de, bah, de se rendre compte qu'on a échoué sur un plan, même si c'est juste un choix de, de carrière ou un choix d'études supérieures. Donc, ça, ça a été formateur. Euh, sinon en, en lettres, euh, bah, c'est l'autonomie qui malgré tout même si j'ai pas de difficultés vis-à-vis -à -vis de ça bah, c'est quand même euh, ne pas avoir euh, une petite classe comme peuvent avoir des gens en prépa et tout ça où ils se connaissent tous, ils se côtoient, euh, il faut aller plus en avant des gens il faut, euh, il faut un peu cultiver euh, une amitié avec des personnes et ça c'est quelque chose que euh, j'ai un peu pas de difficultés, mais j'ai moins de, de, de facilité avec ce genre d'exercice social. Euh, et et euh, voilà, l'autonomie, le fait de, 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 de s'imposer, par exemple, dans une classe, euh, c'est n'est peut-être pas le meilleur terme, mais euh, le fait d'être à la fac, ça fait que des fois, les professeurs euh, ne te voient pas forcément. Mmh. Euh, moi, j'avais beaucoup de chance d'avoir, du coup, dans mon université, euh, beaucoup de TD, euh, alors, alors que j'avais beaucoup moins de, de cours magistraux, donc euh, j'avais une majorité de TD, donc on avait quand même un rapport euh, de classe. Mais euh, la plupart du temps, les gens ne choisissent pas les mêmes menus que toi et au final, euh, je voyais pas toujours les mêmes personnes. Mais je me suis liée d'amitié avec, euh, avec deux, trois personnes avec qui on essayait de prendre les mêmes cours. Et ça, c'était vraiment important pour moi d'être euh, accompagnée de personnes euh, vraiment qui, qui sont sur la même longueur d'onde que moi et puis euh, l'année au père qu'est-ce qu'elle m'a apporté euh, sur moi et qui a construit la personne que je suis aujourd'hui je pense que ça m'a vraiment appris à, à à gérer un peu mon stress et mon anxiété et, euh, et aussi sur le plan euh, linguistique euh, ça t'apprend à, à à te, à te dire ok je m'en moque que les gens parce qu'en France on est vachement euh, voilà quand quelqu'un parle anglais c'est euh, mm -hmm. il parle trop mal ou oh elle parle trop bien donc mm -hmm. elle, se, elle, se, elle se prend pour euh, je ne sais pas trop qui et euh, là ça me prenait à se dire ok je j'ai vécu du coup enfin j'ai vécu beaucoup d'expériences seul quand j'étais en Angleterre donc je me suis dit je suis capable de voyager seule je suis capable de de, de me débrouiller euh, en, totalement euh, bah voilà toute seule dans un pays où je, ne parle pas, où je ne parlais pas au début bien la langue. J'ai réussi à me débrouiller, à ne pas me perdre dans l'immensité euh, euh, anglaise. Et du coup, j'ai pu voyager le week-end. Donc ça, ça c'est vraiment une super expérience, pas aventurière, parce qu'on est dans un univers assez similaire au nôtre. Mais il y avait cette idée de se dire, bah, je me débrouille en, en, en solo. Et, et ça, c'était vraiment ultra formateur, de me dire j'en suis capable en fait. C'est vraiment ce, 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 ce truc qui changeait tout, c'est de me dire, ok, je suis non seulement capable de vivre seule, parce que bah, j'ai déménagé loin de la Normandie, mmh. j'ai vécu seule à Paris, mais de faire le même parcours dans un pays étranger, bah, j'en suis tout autant capable et c'est grave mmh. cool. Donc ça veut dire que maintenant, je suis capable de voyager partout dans le monde, de parler potentiellement une langue que beaucoup de personnes parlent, et j'en serai capable. Et ça, ça a été vraiment un grand changement et j'appréhende beaucoup moins ce genre de, 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 de voyage parce que je suis assez stressée, je suis assez anxieuse et ce genre de choses, je l'ai beaucoup moins.
0: Pour revenir sur la place de l'amitié dans, dans tout ton parcours, donc effectivement, tu as changé, tu as dû te réadapter, rencontrer des nouvelles personnes, quelle place ça a joué
1: Les gens que j'ai rencontrés en architecture, j'avais un bon ami euh... Et en fait, bah, le temps, le, le fait de ne plus avoir les mêmes parcours de vie, tout ça, ça a fait qu'on s'éloignait, bah, on ne se parle plus vraiment maintenant. Et sinon, en lettres, j'ai rencontré... Il y avait exclusivement des femmes. Donc, euh, j j au lycée, j'étais plus amie avec des garçons parce que j'étais en série scientifique, je pense. Et que j'avais peut-être plus d'affinité à cette époque-là avec, euh, avec euh, des, des, des garçons de mon entourage. Euh, et du coup, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de femmes. Euh, je me suis liée d'amitié avec, euh, avec deux trois personnes euh, de manière vraiment intime. Et c'est euh, toujours mes amis aujourd'hui. Donc ça, vraiment, ça avait vraiment joué un rôle dans ma scolarité. Parce que bah, d'avoir un soutien euh, euh, amical, c'est vraiment important. Et en même temps, ce n'est pas essentiel quand on a un caractère euh, assez solitaire comme le mien parce que je, je, pas de, je vis pas extrêmement mal le fait de, par exemple de manger toute seule le midi euh, entre deux cours ou des trucs, dans genre là il y a des gens qui, qui le vivent très très mal, mm -hmm. moi ça va c'est pas un problème donc euh, si je mangeais pas tous les jours avec mes copines il y avait pas de souci mm -hmm. donc euh, aujourd'hui voilà euh, par exemple je, je voudrais l'année prochaine faire de l'illustration et je vais pas pouvoir avoir l'argent de payer un, un studio pour le faire donc, bah, je vais travailler de chez moi et je n'ai pas d'appréhension vis-à-vis euh, -vis
0: de ça. En parlant d'illustration, justement, quelle place, à partir de quand, ça a pris euh, autant d'importance
1: que ça a maintenant dans ta vie bah, Du coup, euh, entre le M1 et le M2, donc l'année dernière, euh, je me suis dit, il faut que je me trouve... Euh, je voulais, faire, je voulais euh, avoir un métier et euh, faire de l'illustration à côté. Et c'était plus ou moins ce que me conseillait ma famille en général, notamment mon père, qui est beaucoup plus conservateur que ma maman. Euh, ma mère, elle, elle était plutôt partante sur l'idée de, bah, de tenter au moins une année ou deux, puis de voir, et puis dans ces cas, de reprendre, de passer un concours, par exemple. Parce que c'est vrai que quand on fait des études de lettres, on se destine plus ou moins euh, au concours de l'enseignement. Donc, pour devenir prof. Et beaucoup de personnes dans mon entourage, euh, enfin, beaucoup d'amis de promo, voulaient faire ça. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais commencer à, à, à préparer le concours. Donc, je commençais à prendre des cours pour faire ça. Donc, euh, des cours d'ancien français, des cours de, de stylistique, tout ça. Donc, des choses très pointues quand même. Et euh, donc, c'était au début de mon, de mon M2. Euh, et en fait, je ne me retrouvais pas du tout, encore une fois, dans tout ce que les gens... Enfin, j'étais vraiment en décalage avec, euh, avec les, les camarades qui préparaient ces, ces examens ce concours pardon c'est pas un examen et je me disais mais mince je veux pas faire ça et j'ai vraiment été extrêmement mal tout septembre je, je pleurais quasiment une fois par semaine et je me disais mais je veux pas faire ça je devais rendre des, des devoirs de manière euh, bah, hebdomadaire et je le vivais très très mal euh, parce qu'à côté je pense que je commençais à me rendre compte que l'illustration euh, me plaisait énormément j'avais des projets que je commençais à lancer euh, en illu euh, j'ai commencé à rencontrer des gens aussi euh, par rapport, euh, en, en lien avec mon compte Instagram euh, j'ai rencontré par exemple elise du coup euh, donc euh, avec qui on a commencé à dessiner des trucs on, on a commencé à discuter à, et puis elle elle a un autre parcours scolaire aussi donc euh, euh, ça fait que de rencontrer des gens qui sont pas dans le même univers que le, que le mien parce que bah, je rencontrais je, je, je vivais, je travaillais plutôt en euh, J'étais en études avec que des gens qui voulaient faire prof. Mmh. Donc, euh, je me disais, mais non, je ne veux pas faire ça. Et au final, euh, j'ai arrêté la formation pour, de, pour passer le concours euh, de, de professeur euh, de français. Et euh, je me suis dit, ok, là, cette année, tu, te, tu bosses à fond sur l'Ilu. Donc, euh, c'est ce que je fais depuis, euh, depuis, la, depuis la rentrée scolaire, à côté de mes études. Mmh. Et tu te retrouves, tu, tu te vois là-dedans après ouais vraiment parce que là du coup je me suis rendu compte que c'était ma, ma, vraiment ma bouée de secours euh, parce que sinon je pense que l'année aurait été extrêmement difficile en même temps peut-être plus simple parce que j'aurais passé plus de temps sur mémoire et je ne serais mm -hmm. peut-être pas en, en, ju en juillet à devoir rédiger 5 euh, euh, de, <rire> pages par jour pour finir mon mémoire mm -hmm. mais au final j'avais ce petit souffle un peu euh, artistique que, que, je, que, que, que finalement fin, j'aurais dû, dû me rendre compte depuis le début que c'était ça que je voulais faire en fait
0: okay.
1: et euh, le, mon parcours de vie a fait que je m'en suis rendu compte que très tardivement.
0: Pour revenir juste sur ton mémoire, euh, enfin, c'est quoi le thème de ton mémoire
1: Alors, l'année dernière, j'ai je, je, la pris la décision de, tra de travailler sur le Moyen-Âge. Alors, euh, c'est peut-être étonnant pour plein de personnes, mais euh, j'ai eu une professeure euh, incroyable. Et euh, toutes les profs que j'ai eues qui parlaient du, mo du Moyen-Âge, c'était vraiment de de vraiment très bonnes professeurs qui arrivaient à vraiment euh, euh, transmettre leur amour pour cette époque. Euh, C'était des femmes vraiment incroyables et euh, très intelligentes, euh, très cultivées et surtout euh, qui faisaient des ponts aussi avec euh, l'époque contemporaine, ce qui n'est pas évident parce qu'on peut se dire bon, c'est des personnes très ancrées euh, dans leur époque et qui sortent pas et qui restent vraiment euh, dans cet endroit-là. Et pourtant, c'est une période très charnière dans laquelle euh, bah, on retrouve... Euh, beaucoup de choses qui ont été construites pendant l'Antiquité, mais en même temps, c'est très formateur pour toutes les époques à venir, et des époques qu'on a l'habitude plutôt d'étudier euh, au collège, au lycée et euh, à l'université. Donc euh, le, le, 19e siècle, le 18e siècle, enfin le XVIIIe, e 19e siècle, c'est des choses qu'on a étudié beaucoup plus souvent. La littérature, la littérature contemporaine, c'est vraiment un, un domaine, euh, c'est le domaine peut-être le plus accessible, et en même temps le plus demandé, du coup. Et, et en fait... Euh, j'ai fait un peu la stratégie de prendre une prof qui avait moins d'élèves euh, sous, sous sa direction parce que je savais que j'allais avoir un rapport euh, assez privilégié avec elle. Euh, et du coup, elle ne s'occupait que de... peut-être euh, dix personnes... non, plutôt genre 8 personnes grand max en master euh, en M1 et M2. Et ça, je pense que c'est très important d'y réfléchir quand on choisit... Alors, il faut choisir non seulement une période qui t'intéresse, mais également prendre une prof avec laquelle ça a bien fitter. Parce que j'ai des camarades de promo qui ont eu des profs... Enfin, c'est pas des profs horribles, mais en tout cas, pas... ça n'a pas matché du mm -hmm. tout. Et en fait, c'était des personnes qui avaient peut-être 20, 30 personnes à corriger et humainement parlant... La personne ne peut pas s'investir autant dans le mémoire d'une personne que dans le mémoire d'une autre. Et il suffit qu'il y ait un peu d'affinité avec le sujet d'une personne, euh, par exemple, qui parle, je sais pas, moi, euh, j'ai aucune idée de, de mémoire que peuvent prendre les personnes qui étudient le 19e siècle, par exemple. Je sais pas, euh, sur Victor Hugo, j'en sais rien. Enfin, bref. C'est ça, le 19e siècle. <rire> bon, bref. Comme j'étudie pas du tout ces périodes-là, et eh ben, au final, j'ai pris une prof, j'ai privilégié une prof... Qui pourrait avoir, avec laquelle je pourrais avoir un rapport très humain avec laquelle je pourrais parler du coup, des, des problèmes que je peux rencontrer et qui pourraient me guider un peu dans, ma, dans, dans la rédaction de mon mémoire donc j'ai choisi ça, j'ai travaillé l'année dernière sur Chrétien de Troyes et sur la tristesse la représentation de la tristesse dans l'œuvre de Chrétien de Troyes. Donc ça me permettait d'étudier euh, la sociologie parce que j'ai pu... l'histoire euh, des émotions c'est une, une discipline assez récente dans l'histoire... Euh, dans l'histoire littéraire. Euh, ouais, c'est ça. Et euh, j'ai pu étudier du coup un peu de psychologie, mais en grande entre grandes guillemets. Et j'ai vraiment kiffé un peu pouvoir euh, avoir un mémoire euh, qui, avec laquelle je puisse aborder beaucoup de, de choses différentes. Et euh, c'était vraiment un sujet très intéressant. Ça a été difficile comme tout travail rédactionnel, parce qu'il faut pouvoir euh, un peu vomir toutes les informations que tu as pu accumuler dans l'année. Et donc, quand il a fallu choisir un autre sujet pour le M2, parce que moi, dans ma fac, on doit prendre un nouveau sujet chaque année. Il y a certaines personnes qui ont juste un mémoire pour toute leur, pour tout leur son master, mais moi, il fallait en choisir un nouveau. Donc, je me suis dit, tiens, la sexualité, ça m'intéresse bien. Je voulais rester en Moyen-Âge parce que bah, j'appréciais ma prof et que j'avais pas envie de chercher aussi d'autres professeurs. C'était un travail un peu long et un peu fatigant. Et puis, quand ça se passe bien avec ta prof, ça... Se... Est-ce que ça sert à quelque chose de changer mmh. Pas forcément. Donc je me suis dit, tiens, la sexualité, ça m'intéresse bien. La sexualité féminine, parce que bah, je suis féministe et que c'est des choses qui sont, euh, qui sont assez peu étudiées encore. Et j'avais envie de, de m'intéresser à un genre littéraire qui, qui est pas le plus connu en même temps qu'on étudie en littérature, qui sont les fabliaux. Donc c'est des petits poèmes, euh, c'est pas vraiment des petits poèmes, mais c'est des petits récits en vers, qui ont été écrits entre le XIIIe entre le et XIVe siècle, et euh, je me suis dit, parce que c'est des, 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 des petits récits euh, très érotiques, euh, avec euh, du, contenu, du contenu très obscène, et je me suis dit, tiens, je vais pouvoir étudier la représentation de la, la sexualité féminine, dans les fabliaux, parce que, évidemment, la sexualité féminine ne peut pas être celle qui est euh, mise dans, cette, euh, dans, ces, dans, dans, ces, dans ces récits, parce qu'on ne montre pas le vrai dans la littérature. Mmh. On ne montre qu'une représentation. Et comme ce sont des hommes qui écrivent ces textes, il y a en plus le biais euh, masculin qui ne voit peut-être pas euh, euh, les, le, ce que peut ressentir une femme ou en ressentant du plaisir. Ou... Mmh. Donc, c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup et dans lesquelles euh, j'ai appris beaucoup de choses et je suis en train de devoir mettre en forme tout ça. Mais c'est très intéressant et j'ai pu rattacher ça à l'histoire, à... Euh, la question du viol va être abordée par Clémentine dans les minutes qui vont suivre. Si le sujet te dérange, je t'invite à aller à la 43 e minute. Mais aussi, euh, aussi à tout ce qui est la loi, mm -hmm. euh, parce que bah, je, je, dans ces textes-là, il y a des choses un peu euh, qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de viol, mais mm -hmm. qui à l'époque n'étaient pas considérées comme telles. Donc ça, ça peut être intéressant, justement, et j'ai pu euh, faire des, des parallèles avec, justement... Euh, euh, la loi, euh, à l'époque, euh, au Moyen-Âge, sur le, le viol, sur ce qui était déterminé comme qui était qualifié de, de, de viol à cette époque-là. Et euh, dans une troisième partie, je fais quelque chose, euh, je fais une étude diachronique, donc dans le temps, et je vois comment euh, euh, mon siècle a eu une place dans l'histoire en général. Et du coup, euh, je vois comment euh, la représentation euh, du coup, de la sexualité féminine, au Moyen-Âge, n'est peut-être pas si différente de celle qui était durant l'antiquité, ou en tout cas il y avait des prémices déjà à cette époque là, et comment cette représentation a évolué et aujourd'hui est celle que l'on a aujourd'hui mmh. on voit des similarités euh, et c'est assez glaçant assez, euh, assez triste aussi. Est-ce que as un exemple frappant euh... On va peut-être rentrer dans des choses très littéraires qui va peut-être <rire> plomber tout le monde, mais euh, sur ce qui est du male gaze mmh. euh, qui, est un, qui est une théorie autour de la de la manière dont les hommes peuvent filmer par exemple des scènes euh, bah, le, la chose la plus évidente c'est euh, quand il y a un, une scène par exemple de viol dans les films ou dans la littérature à la fin on peut faire, on peut, faire euh, on peut donner au personnage féminin du plaisir mm -hmm. alors que quand on est violé on ressent pas plaisir mm -hmm. à la fin ça c'est une construction, c'est une représentation de la sexualité de la femme et ça, c'était déjà le cas au Moyen-Âge. Parce que souvent, quand il y a des... des situations, par exemple, la jeune fille se réveille, il y a un garçon qui la pénètre, bah à la fin du récit, la, la fille repre... ressent toujours du plaisir. Mm
0: -hmm.
1: Et ça, c'est une... une chose qui a perduré dans le temps. Et qui, aujourd'hui, est bien ancrée. Hein. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, dans la culture du viol, on... un cliché, un mythe, c'est euh, la femme violée ressent du plaisir. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'est intéressant à étudier. Et c'est ce que je fais dans ma troisième partie de... De mémoire. Okay.
0: Est-ce que tu as réussi ou est-ce que tu as déjà eu envie de faire des parallèles entre la littérature
1: et ce que tu étudies et l'illustration Ma prof m'a dit mais pourquoi t'as pas fait un truc justement en lien avec, euh, avec l'illustration parce que j'ai une camarade qui a, qui a regardé euh, les adaptations moyenâgeuses dans les, les bandes dessinées et je sais pas pourquoi j'y ai, ai pas pensé du tout euh, j'ai plutôt pensé euh, euh, dans le sens inverse en fait d'utiliser ce que j'ai appris à la fac ou euh, la littérature en bande dessinée, mais pas dans l'autre sens, trop étrange. Okay. Donc euh, aujourd'hui, euh, j'ai vraiment envie d'adapter des choses que j'ai pu apprendre et je pense que d'ailleurs mon mémoire va servir. Euh, tu veux faire de la vulgarisation Voilà, c'est ça. Donc je pense que je vais utiliser un peu tout ce que j'ai appris pour faire une série de posts, peut-être mm -hmm. même un zine à ce propos-là euh, sur la sexualité de la femme au Moyen-Âge, mais comme j'ai pu étudier ça dans le temps, peut-être faire des parallèles aussi avec euh, aujourd'hui sa représentation. Donc, euh, ça va être intéressant à, à faire et en même temps, c'est lourd comme sujet, évidemment, parce que quand on parle de violence sexuelle, euh, c'est extrêmement lourd et il faut prendre des pincettes. Et, et c'est pas prendre des pincettes, mais en tout cas, il faut, il faut pouvoir appréhender le sujet avec beaucoup de délicatesse. Mm -hmm. Et c'est un travail assez difficile et puis c'est des, des thèmes assez violents aussi quand on est une femme. Mm -hmm. C'est pas évident toujours de, de les appréhender. Mm -hmm. Comment tu as évolué au
0: niveau de tes valeurs et de tes engagements euh personnel ou tes idées pendant cette période
1: enfin, Moi je sais que c'est une période quand même où tu remets beaucoup de choses en question. C'est vrai, t'as raison. Euh, je pense que quand on parle de, de pour le coup le féminisme, c'est amusant parce que je réfléchissais à quand est-ce que j'ai commencé à être féministe. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment eu de début euh, marqué parce que j'ai toujours grandi, donc quand j'ai grandi en province, j'étais dans un environnement où il n'y avait pas vraiment de. J'ai pas ressenti de discrimination en lien avec mon sexe, parce que j'avais euh, des camarades de classe, moi j'étais pas très sportive par exemple, mais j'avais des copines qui étaient tout aussi sportives que des garçons et par exemple cette discrimination là que peut y avoir un peu de, oh bah les filles elles peuvent pas jouer au foot, il avait pas, parce mm -hmm. que j'avais beaucoup d'amis qui jouaient au handball par exemple euh, et euh, et donc j'avais pas cette, euh, cette discrimination là, la discrimination que peut y avoir à l'école je l'avais pas non plus parce que les meilleurs de la classe étaient aussi des filles euh, donc en fait je me, moi je me suis retrouvée projetée par contre à Paris et là, je me suis confrontée d'un seul coup à la violence que peut faire ressentir la ville sur une femme. Sur un seul coup, de me dire, ok, je suis en insécurité, il est 23h, je suis en train de rentrer de l'école, de et là, j'ai peur, et là, je ne suis pas bien, et là, je me fais euh, regarder, reluquer, euh, emmerder dans la rue. Et je pense que là, ça a été une grande claque euh, dans, en pleine figure. Donc là, je, commence que, je pense qu'à partir de là, j'ai commencé un peu à me dire, c'est pas normal et euh, progressivement avec le temps je me suis intéressée euh, à, à tout ça quand on étudie la, dans, dans, dans dans ma licence j'ai aussi étudié la sociologie euh, féministe donc j'ai commencé un peu à m'intéresser à tout ça parce que j'ai lu des textes euh, qui en parlaient et puis je pense que Youtube euh, euh, les podcasts et tout ça ça avait aussi qu'accentué m'a donné encore plus euh, de, 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 ma, de matière à mon engagement quoi et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu tout ce cumul-là qui fait que je suis vachement plus engagée à ce, ce sujet-là. Mm -hmm. Oui, parce que tu fais quand même beaucoup d'illustrations qui sont engagées. Et... Oui, bah, c'est vraiment un. J'ai vraiment l'envie d'utiliser euh, l'illustration euh, comme un support pour euh, diffuser des messages. Est-ce que tu as confiance en
0: l'avenir Là, comment tu vois la suite Donc l'année prochaine, tu vas avoir beaucoup de changements. Ouais, donc
1: moi, je vois rarement la vie plus loin, de... <rire> plus loin que un an ou deux, grand max. Comme je t'ai déjà dit, je suis assez angoissée et, et de voir euh, l'avenir dans dix ans, ça me... ça me terrifie un peu. Euh... L'espoir dans l'avenir, je ne sais pas. À la fois, euh, oui, parce que je suis optimiste et à la fois, euh, bah, la conjoncture actuelle fait que... C'est un peu stressant quand on, quand on commence euh, sa vie professionnelle l'année où euh, on est en train d'être en crise quand même, euh, c'est pas évident. Donc euh, euh, j'ai un peu de stress vis-à-vis -vis de ça et je me dis bah en même temps il faut que je tente absolument euh, parce que si j'essaye pas j'aurai des regrets. Donc... Euh, j'avance un peu pas tête baissée mais j'avance comme un, comme un bélier je regarde que très peu que juste un mètre devant moi j'essaye pas de voir plus loin quoi mm
0: -hmm. et euh, d'un point de vue professionnel donc euh, tu veux te mettre à ton compte tu veux... euh,
1: ouais il bah, faut que je regarde un peu je me suis pas encore intéressée euh, à, à à tout l'aspect juridique mm -hmm. pour l'instant ou, ou plutôt euh... ouais c'est juridique oh, oui, juridique ouais, ouais tout ça un peu euh... Il faut absolument que je régularise un peu euh, tout ça parce que pour l'instant euh, j'ai pas, pas encore à me confronter à ça parce que j'ai pas eu encore à remplir euh, des fiches de paye et tout, pas de caisse. Donc euh, en septembre euh, je dois absolument prendre un mois où il va falloir que je taffe à fond sur euh, le freelance, euh, que j'étudie un peu les meilleurs. Euh, parce qu'il y a plusieurs statuts différents quand on fait de l'illustration et je dois absolument regarder un peu lequel peut être le plus avantageux pour moi. Donc, euh, donc voilà ça va être à mon compte. Peut-être du freelancing, peut-être un statut de artiste-auteur, mais il euh, faut que je vois ce qui m'apporte le plus en fait. Tu n'as
0: jamais eu peur des responsabilités étant donné que tu as toujours euh, travaillé euh, dès ta première année d'études ou c'est quelque chose qui te fait encore peur maintenant Quand tu dis responsabilité, tu entends quoi euh, Par rapport au travail, par rapport euh, bah, à tout ce qui est indépendance financière et... Euh... Ou même t'as déjà été confronté euh, à travailler dans une équipe ou...
1: Alors ça par contre ça m'angoisse. De travailler en équipe et tout ça, je n'aurais jamais été faite pour une vie de bureau. Mm -hmm. Enfin j'espère que j'aurais... Peut-être que si, hein. Mais c'est un truc en tout cas qui me... qui me fait un peu peur la vie de bureau. Euh, J'aime bien avoir une, une indépendance mm -hmm. quand même. Et euh... c'est trop drôle parce que plus j'avance, plus je me dis mais j'aurais peut-être pas du tout été faite pour être prof parce que... Mais en même temps, il y a le côté de, de donner des cours. Donc, c'est un peu différent quand même que de, de travailler derrière un bureau toute la journée avec des collègues et tout ça. Ça, ça m'aurait peut-être un peu plus euh, angoissée parce que j'aime bien avoir des horaires pas fixes. Et euh, ce cadre-là peut un peu m'effrayer pour le coup. Mm -hmm. euh, ça aurait peut-être été un peu difficile. Bon, je pense que je me serais adaptée comme toujours. Mais euh, j'aime bien avoir la liberté quand même que qu'offre le, le freelancing, par exemple. Bah, pour les responsabilités, non, j'en ai pas... J'ai pas vraiment peur de ça, et pour la stabilité financière, peut-être un peu plus. Mais comme j'ai la chance d'avoir quand même ma mère qui est assez derrière moi quand même, elle me pousse vraiment à faire ce que j'ai envie. Je sais que j'aurai un, un petit peu de, de soutien si jamais c'est difficile. Et puis sinon, moi je suis pas quelqu'un d'extrêmement dépensière, bon... Un peu aussi, mais je me satisfais quand même du minimum. Je ne vais pas faire du shopping tous les 4 matins parce que bah, ce n'est pas du tout dans ma philosophie de vie. Euh, la seule chose qui me fait kiffer, moi, c'est les restos et la nourriture. Donc, euh <rire> Donc voilà, à part ça, euh, j'ai... Voilà, mes appréhensions vis-à-vis -vis de ma stabilité financière, euh, bah, elle est un peu au-dessus de moi. J'essaye de m'en détacher légèrement au début parce que je me dis, bah ça peut pas être ça peut pas arriver tout de suite, il va falloir travailler pour, mais si je commence à m'angoisser, ça va servir à rien, ça va être beaucoup de temps perdu. Et là, tu vois, les, le, le travail que j'ai pu faire sur mon angoisse, c'est que quand toute l'année de Auper, j'ai pu travailler un peu ça parce que je me dis, ça sert à rien de me miner euh, sur le futur. Alors que je peux juste travailler pour, euh, pour éviter d'arriver à une situation qui m'angoisse. Mmh. Donc euh, j'essaye de, de, de relativiser sur ça. Et puis pour les responsabilités, je n'ai pas vraiment peur de, de, des responsabilités. Euh, parce que voilà, euh, j'ai deux petites sœurs euh, assez jeunes. Euh, nos parents nous ont éduqués à, à être ultra indépendantes et, et pas avoir peur de, de prendre les, les rênes d'une situation. Donc euh, ça, ce n'est pas un truc du tout qui me fait peur.
0: J'ai l'impression que tu as passé cette période quand même de façon relativement sereine et euh, que, d'après ce que tu dis, j'ai l'impression que ça s'est quand même bien passé pour toi, même s'il y a eu un peu des virages à droite et à gauche.
1: Je pense que tu as raison, je pense que les plus gros bouleversements qu'il y a pu avoir, c'est en moi, <rire> avec justement des remises en question. Mais globalement, ça s'est peut-être pas extrêmement ressenti sur, sur les choix que j'ai pu prendre, en fait. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'uniformité et en même temps, quand il faut justifier un peu ces revirements de situation, euh, par exemple dans un CV ou j'en sais rien, euh, au début j'avais des appréhensions quand même de devoir expliquer bon bah voilà, j'ai fait un petit semestre d'architecture et puis après je suis allée en lettres et puis après euh, je suis allée au père et puis après je suis revenue en lettres et puis maintenant je veux faire d'illustration Et en fait euh, c'est terrible mais j'ai l'impression que la société nous apprend à très vite choisir une voie et à s'y fixer et que dès qu'on a... Euh, on a un peu une personnalité où on n'est pas sûr en fait. Euh, parce que ça arrive en fait de ne pas savoir ce qu'on veut faire euh, quand on sort du, du lycée. C'est tout à fait normal en fait. Parce que euh, nos, le lycée, le collège euh, nous fait pas voir tout le monde en fait qu'il peut y avoir toutes les possibilités. On, on a vu qu'une toute petite infime partie euh, de, 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 du domaine éducatif par exemple. Ou en tout cas euh, on n'a aucune, euh, aucune vision du monde professionnel. On n'a pas de vision du monde extérieur en général parce qu'on a souvent grandi dans le même endroit où on a fait nos, nos, nos on a fait le collège, le lycée, l'école donc on a un environnement très limité on a du coup un, on a une connaissance aussi assez limitée et c'est normal en fait quand tu découvres autre chose de, de réaliser que c'est pas ce qui te convient et c'est ok de changer et, et du coup je pense que les plus gros bouleversements qu'il y a pu avoir euh, dans ma vie c'est c'était euh, juste interne ça s'est pas trop ressenti dans, ma, dans mes choix parce que j'ai toujours su les justifier parce que j'ai pu expliquer assez, en, en prenant du recul sur, sur, sur ce que je voulais faire j'ai su justifier en fait ces changements là et, et même si il semble, ça semble peut-être un peu un parcours hétéroclite euh, au final c'est que des connaissances que j'ai pu accumuler et au final est-ce qu'on peut considérer quelque chose d'hétéroclite quand c'est juste bah, j'ai appris plein de choses en fait, donc c'est grave cool, je connais plein de trucs. Je, en sciences j'ai fait de la géologie qui me passionne de fou parce que mon, mon grand-père est géologue, euh, mais j'ai aussi étudié un petit peu bah, les gènes, les trucs comme ça, donc je connais un peu ce genre de choses, j'ai un peu tâtonné, euh, j'ai du coup un, un grand bagage d'études littéraires, et ça c'est aussi un super truc, un très, très intéressant. Quand j'ai fait euh, un semestre d'architecture, c'était très court, certes. Mais grâce à ça, par exemple, je sais coter <rire> euh, des plans. Par exemple, quand il faut rénover, euh, je ne sais pas, une pièce ou sa maison, bah, je saurais faire ça. Je sais monter des choses parce que... bah, Enfin, je sais, par exemple, faire des, petites, euh, des petits travaux manuels. Parce que bah, quand tu dois faire une maquette, mm -hmm. bah, tu dois un peu te, te réfléchir à comment tu... Tu, 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 tu colles des choses par exemple pour faire une forme. Donc en final tout se retrouve et je trouve que finalement il y a une forme d'uniformité malgré le fait que ça donne l'impression que c'est un peu fouillis. Est-ce que tu as l'impression d'être adulte euh, Oui, bah, moi j'ai eu l'impression d'être adulte très jeune à 16 ans donc euh, euh, peut-être que j'étais pas, je pense que j'étais pas du tout adulte à cet âge là, mais j'étais assez rapidement, je me suis sentie assez rapidement mature alors peut-être que c'était pas vrai mais en tout cas moi j'avais le sentiment d'être en décalage avec beaucoup de gens de mon âge à cette époque là et, euh, et aujourd'hui c'est moins le cas et peut-être que c'est parce que tout le monde est en train de j'ai pas envie de paraître prétentieux du tout mais j'ai vraiment senti un décalage très jeune avec les autres et j'ai eu l'impression très jeune d'être adulte, c'était vraiment peut-être un sentiment et c'était pas la réalité mais euh, aujourd'hui je me sens adulte euh, et peut-être comme je l'étais il y a 5 ans par exemple ok Très bien. Est-ce que on s'arrête là Ouais, si tu veux. Bah
0: écoute, merci beaucoup. De rien. Merci à Clémentine d'avoir accepté l'invitation. J'espère que la conversation t'aura plu. Je t'invite à suivre Clémentine sur ses comptes que tu trouveras dans les notes du podcast. Merci d'avoir partagé cette discussion avec nous et d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et à me suivre sur Instagram du podcast, nos avenirs tout attachés. Si vous souhaitez découvrir la suite, abonnez-vous et à bientôt pour le prochain épisode.